0: t h e night o o f f y u l l get the chance t o take the apart out it don't let what out。and works know figure me how world you find。大家好，您现在收听的是汤小电台，小编聊汽车。啊，今天还是我一个人。然后现在北京因为正在下雨，啊，我虽然我在家里录音，然后我虽然已经把窗户都关上了，但是如果您一会儿听见了打雷声或者雨声的话，呃，忍着点吧，真的是没办法。嗯，我已经想尽最大的可能，然后营造一个相对来说啊稍微好一点的录音环境。但是如果还不行的话，实在是没办法了，大家忍受一下啊，因为、嗯、确实有啊这期节目。啊，有些想法，有些话说，想赶紧分享大家，然后呢，等不及，再等一个相对来说不下雨的天儿，来录音了。然后废话就说这么多了啊，咱们不再废话了。那、啊、今天聊什么呢？呃，就是前两天这个大家都看到了，吉利的这个呃轿车啊，这个全新的这个轿车啊，脖子味的这个、啊、博瑞，然后呢和这个啊本田的啊雅阁。这个虽然这个把这个标给挡住了，在这个拆车活动中，但是呢，大家所有人都能看出来，一眼都看出来啊，那是一辆雅阁，那是一辆呃第九代雅阁。然后这个活动啊，嗯，反正还是在汽车圈吧，嗯，引起了比较大的这种影响，然后也有很多人关注，呃，包括好像在不光是。呃，行业内的人很多的网友啊什么的，因为也是在斗鱼啊什么那种平台去直播了，然后也请来了三位业界的顶级大佬，啊 ，YYP、AMS 的夏东，还有吴佩，这三位可以说是，呃，行业内非常有影响力、非常，呃有逼格的这个三位老师。然后其中有两位老师我也特别喜欢，然后就是夏东跟 YYP， 我个人也特别喜欢，然后对吴佩倒还。嗯，没有那么的喜爱吧，因为个人风格的原因吧。然后三位大佬呢，帮着吉利去站台，去完成这个拆车讲解的工作。所以说，这个活动本身的影响力，本身的这个传播，已经是绝对绝对够大了。我个人认为这个事儿啊，因为既然吉利他敢选择本田雅阁作为他的竞争对手，作为他的拆车对象，是吧？那吉利自然是做好了充足的准备，在之前肯定已经充分研究了雅阁这个车，他敢拆，最终呈现的包括很多地方的用料啊，很多的设计啊，很多的东西，都是吉利的博瑞比雅阁要强一些。给给出这个答案，我们并不意外，因为他敢做，他就心里有底，不然的话，拆完了以后。他不如人家，那你怎么去收场这件事儿，对吧？所以他敢拆，敢做对比，一定是吉利心里非常非常有底。这是我第一个观点。第二个观点，这件事情啊，谁赢谁输不重要，真的，就是吉利赢输都不重要。其实这个事情你不能简简单单去看作是两吉利想拿他的博瑞去跟雅阁去比。或者是怎么样怎么样，或者跟凯美瑞比，或者跟天籁比，不是一个这么简简单单比的一个拆车的动作，它是一个营销事件。就是他为什么没有选择另一款 SUV， 他选择的是博瑞，而没选择博越这款 SUV 呢？因为博越这款 SUV 的销量非常好，现在是一车难求的这种一情况。选择轿车，选择博瑞。是想借了这个活动做一次营销，做一次品牌宣传，哎，这是对于吉利来说很重要很重要的事通过这一次拆车，让大家知道，哎，我这个用料很好，我这个车造的很用心，是吧？很良心啊！大家都都这么说，车企良心，哎，给人是这种一种感觉。那很多网友一看这个东西以后，觉得，哎，确实是吧？良心企业确实好。可能就会有购买车这个冲动，所以这件事儿，我个人认为就是吉利的一个营销事件，而且营销的非常非常成功。这个已经是最近一个月吧，应该是营销最成功的事情。上一次呢，也是一个自主品牌车企，就是东风风光五八零上市，请了一百名网红，确实很成功，让大家很多的关注。而且这辆车的销量好像。我记得上个月的销量好像也不错，好像也卖了好几千辆。对于一个刚上市的车，而且之前也没什么名声，这么一个车，我觉得还是比较成功的，让最起码很多人知道的这辆车，甭管是车汽车圈内的还是汽车圈外的，大家知道这个车很重要。你得有一个现在营销嘛，现在这种卖车你得有个点嘛，尤其对你一个新的品牌，如果你。不想办法，一定要让大家知道你没有一些亮点的话，甭管是好的还是不好的，我觉得这是一个很重要的。其实说到这个，我也想呃扯开另一个话题啊，就是说这个汉汉腾这个车上市，然后呢，这个上市的那个公布预售价的时候呢，他们公关的有一个人吧，然后呢，我看一下，看翻一下手机啊，不好意思。然后呢，叫做李林的这么一个人，然后发完了就是上上公布零售价了以后呢，他嗯在朋友圈发了一个汽车之家的这个文章链接，然后说了几句话，说这稿子写的太水，今天活动现场的照片不用，用之前的这个照片，然后居然还有竞品照片，然后小编你几个意思？要么就是 PR， 要么就是 PR 的 agency 啊，对媒体的掌控力太弱啊，最后还补了一句。连主 KV 都不上，媒体车马费喂狗了。然后这件事儿一出呢，然后切尔之家的现在的媒体的业务中心的老老大，然后刘涛就急了，然后就开始在朋友圈里就对这件事儿充分的证明、充分的解释。反正呢，这个、也是一种营销方式。反正我个人觉得这事儿呢是有蹊跷，真的是，呃。正常情况下啊，汽车之家作为这个媒体行业的老大，任何人啊稍微有一点点了解，都是说汽车之家是惹不起的一家媒体。他掌控着恨不得中国每天三分之一或者四分之一这个量级的汽车内容的入口，或者中国有大量的网友是汽车之家的这种中式拥趸。你把他得罪了，那你对于你未来的营销是很麻烦的。这个汽车媒体跟汽车厂商说。来了，刘涛说得很明面是相互依存的。你说我们是狗，是吧？那我们这只狗要是真急了咬人的话，很疼的，是吧？你人咬是咬不过狗的，但是刘涛没有说这个话，只是说这个意思引申出来的。这个我个人认为，反正有是有蹊跷啊，但是呢，也是一个很好事情。但是最后呢，反正嗯。呃，这个汉腾的这个公司的高管也是登门上汽车之家，连夜订机票，然后第二天早上登门去道歉，然后最后这个事儿可能啊，汽车之家也就是大事化小,小，小事化了的这么一个原则，因为谁没有犯错的时候呢？但是这件事儿呢，最起码在圈里让大家一下都知道汉腾这个，因为之前对于很多人说，你知道汉腾汽车吗？可能真的大家哦什么呀？其实汉腾汽车是呃……呃，众泰的一个高端品牌啊，就说到众泰，又是一个非常不要脸的车企。然后怎么说呢？甭管是真是假吧，反正我觉得这事儿是有蹊跷啊。再回再扯回来这个拆车这件事儿，反正吉利博瑞的，别博瑞的这个拆车的这个营销也是这样。甭管怎么说，让大家关注到了我这这款车，让我这个车上市已经有很长很长很长一段时间了，热度。什么的都在下降。我通过这一次营销事件，通过这一种拆车大咖直播、二十四小时滚动直播，然后呢，还拆的是一辆日本车，很有话题性，一下把我这个事件放大，然后让很多人再重新过来关注我这款车，这就是他成功的这个什么。呃，吉利呢，反正最近这一两年吧。在营销方面，我觉得做的还真是很不错。很多的时候啊，包括参观工厂啊，包括、啊、这个很多的这个车的用心程度啊，啊，包括其实一些负面的水军啊什么的这些东西，反正总体来说，对这个车体的形象塑造还是比较积极的。然后呢，咱不说吉利这事儿了，咱们把这件事儿抛开，咱就聊聊拆车这件事儿本身，他们是什么观点？就是拆车这个东西啊，首先东西像说源自哪里，怎么时候就开始拆了？其实汽车这种东西呢，很复杂。最早拆车这东西啊，其实是源自于，我觉得是源自于数码行业，就是手机啊什么的，就这些产品，在很多的时候不满足简简单单的这种测评一点零时代的这种东西了啊，只、就是使用感受啊，只是这些东西，然后大家。也不满足仅仅用仪器啊，比如手机是用亮度啊，用这种跑分软件啊测速度啊什么的，不简简单单满足这种测评要求了。我们打开看看，看看它的用料，看看它的做工啊，看看它的设计，我们去研究研究这个背后的故事。那这个这套东西呢，因为其实媒体，甭管是科技媒体还是汽车媒体，本质是一样的。甚至像汽车之家呢。又是泡泡网，又是汽车之家，其实都是理想创立的那，那更是有这种内在的紧密的合作。那在汽在科技媒体中，我们可以这么拆车，可以这么搞，啊、呃，不在科技媒体中可以这么拆机，这么搞。那为什么在汽车行业中就不能呢？所以呢，后来呢，就是两个比较有名的节目吧，一个是车讯做的这个拆车坊。另一个呢，就是这个没记错是哪个卫视啊？反正是个电视台啊，是江苏、啊、还是哪？还是浙江、啊？忘了。有一个叫做《小强实验室》啊，先说分开说啊，我先说这个小强实验室《小强实验室》。《小强实验室》啊，但凡懂点车的这个人，都知道这是一个极其雷人的节目，就是传播的很多很多的都是这种错误的这种观点，根本就没有传播这种正确观点。比如《小强实验室》啊。随便找一块什么钢板也好啊，反正左右车身的一个部件，说你看某某车是六厘米的，某某车是不是说错了？某某车是六毫米的，某某车是八毫米的，所以这个八毫米的就比六毫米的好，就是厚的。但是理论上确实没错，八比六厚，确实好。从表面上看，但是你有没有研究说这是在？同样材料的情况下，比如我们都用一个标号的钢，是吧？越厚的肯定相对来说越结实、越坚固。但是如果材料学不一样呢，是吧？那你觉得是六毫米的钢板结实，还是六十毫米的木板结实？对不对？你木板再厚，它也是木板，它的强度也是不如钢板的。对不对？这就是这个逻辑。还有，说什么？假如筷子连杆是，也许有的车它的悬架的连杆确实很细，但是因为这个连杆它不受力，它更多的时候是负责稳定，是负责去限位这个悬架跳动的，它不是主要承担这个悬架力量的这根连杆，那它就不需要造这么粗。就是所有的车。出厂工程师，尤其是合资品牌，是吧？它是面向全球市场的，它不光是在中国卖，它也在美国卖，它也在欧洲卖，它都是面向全球市场的。如果它这种一种设计上的重大的缺陷，那对于这个企业来说是灾难性的，它绝对不会说是偷工减料，这儿省了一点点这个省这个一两毫米的钢板，然后。你省的钱，这个企业就发家了。结果造成这个车重大的问题，然后他再召回，在那什么，你就可以看看。最简单就是大众这个排放门，因为一个尾气造假，大众损失了一百亿美元。你说，如果大众知道是这个后果的话，他还会给我做这个事儿吗？他很明显他不会吗？同样，这个也是所有的厂商这么设计，一定是有他的道理的。包括这小强呢，还说什么？我再找找啊，然后说什么？发动机盖是铝是铁,是铁的，就能看出这个品质，或者是什么豪华车的这一些很多车吧，就是说这个同这个豪华品牌跟非豪华品牌，你比如说林肯跟这个 M K C 跟福特翼虎啊，后悬架一样，然后呢什么蒙迪欧跟 M K Z 的这个。后悬架一样，所以这个东西怎么说呢？大家都知道，一个是豪华品牌，一个是非豪华品牌。那你买这个车，买的是什么？买的不就是逼格吗？买的不就是文化吗？所有人都知道，两厢的 A 三跟两厢的高尔夫，除了壳子不一样，剩下的就是一个车。那为什么还有人？买 A 3呢 ？A 3卖的还不错呢，为什么呢？不就是因为奥迪这个标吗？车标有加成，这在中国是一个很正常的。嗯，然后你非得说这俩车一样，所以不值钱，那你根本就没有搞懂这件事儿嘛。那你要说一辆法拉利，你说它卖五百万，它那些车价值五百万吗？所有的钢、所有的铁加一块，它值五百万吗？说你就用另一个简单的例子，你说一个 s h a 的或者一个。爱马仕的包卖几万几十万，它的牛皮值几万几十万吗？不就是品牌？不就是加工工艺吗？不就是它传承那些历史吗？我好多期节目我都说，你说买法拉利五百万买辆法拉利，可能只有五十万买的是辆车，剩下四百五十万买的是法拉利无数次在 F 1赛道和勒芒赛道拿的冠军，买的是这个品牌的承载了无数的这种赛道的文化，这种运动精神、运动基因。你买的是逼格，车本身不值那么多钱，对吧？所以你说这种小强这种啊，特别雷人的观点，我觉得是一个，反正怎么说，特别不推崇大家看的节目啊。你可以当一个小品看，当一个搞笑剧看。然后呢，但相对来说，拆车坊呢这个东西呢，因为是跟清华大学合作的，所以呢还比较靠谱，所以还能拆出一些问题来。然后，但是我。想说呢，就是拆车有没有好处？有好处，确实能看出很多车的一原理。你比如说啊，有没有防撞梁啊，或者有一些设计上的，尤其是像夏冬的那那不是拆车啊，是那个从下看底盘那么一个节目啊，把所有车都升起来，看看底盘是什么样的。然后呢，那你能看看底盘的时候，有时是尤其是在 SUV， 比如它的护板呀，它包括它的一些。啊，传动轴啊，包括油箱什么这些布局，因为 SUV 毕竟要走一些烂路，它如果很低或者没有一些保护的话，有可能是在行驶中走相对恶劣的路况会出现一些问题。我觉得这种就是很好，它能说出一些车的可能设计上的相对的不足、相对的缺陷啊，这是一种好节目。而你非得说某车就比某车强，是吧？你在没有任何测试的这种情况下，因为仅凭高钢板后。或者仅凭连杆的粗细，或者仅凭这个装的防撞，是怎样怎样的，或者是怎样，或者是哪儿比哪儿多了什么就强？我觉得这都是特别扯。关于安全性的东西，绝对不是拆出来的，拆是拆不出安全性的。拆安全性只有一种方法，就是做碰撞测试，这是全球公认的。包括碰撞测试，现在包括前一段时间丰田还作假。还只在左边加做了加固，然后呢，右边没做加固，所以在二十五度这个小角度叠加的碰撞中，左边的成绩就特别好，然后右边的成绩就特别差。所以我想说的是，关于所有安全性的东西，拆车拆不出来，那拆能拆出什么？能拆出用料，能拆出一些设计上的这些问题，比如像吉利的哪、那个啊，大量都用的是这种。非常好的这种隔音棉，然后但是呢，这个雅阁为了省钱，它用的是再生棉，这个东西谈不上。其实本质来说呢，隔音效果应该差不太多。但是毕竟你看着那个再生棉那种感觉嘛，就很恶心，有点像黑心棉似的。但是它是本身这个，但是吉利用的是这种本身的就很好的这种，不是那种再生材料，的。所以你看起来就是心里会舒服一点，是吧？但是实际使用中，都，在使用层面是没有任何区别的。我想再说一点是什么呢？就是说车是一个整体，就是拆这辆车，其实就像你说手机，我的 CPU 用的是什么什么，我的内存用的是什么什么，我的怎么样怎么样，我的屏幕什么，说一堆的参数、跑分儿参数档，那最后。所有的安卓手机，主流的安卓手机，所在硬参数上面，在硬件上面，可能都比苹果 iPhone 的要强，但是实际使用中，没有人质疑 iPhone 是全世界性能最好，不是性能最好，用户体验最好的手机。人家是什么？靠了一套软件，靠的所谓的这个化腐朽为神奇。它的处理器也不是最快的，它是屏幕。在各方面也不是最好的，它也没有上四 K 屏、二 K 屏什么的。但是最后综合下来，它是还是这个全世界最好用的手机。那你说拆 iPhone， 可能 iPhone 在哪方面都不是特别强，它可能就是在做工啊、布局上这方面好。就是用现有的材料，同样都是给你一块鸡肉，给你点这个调料，给你一盘花生米。我不会做饭，我就炒不出宫保鸡丁来。我会做饭，我就能，我是一川菜的大厨，我就能炒一盘特别好吃宫保鸡丁，就是这么简单的道理。那汽车厂商也是，我在一些没有必要用那么好的材料的地方，相对的偷工减料。我这个偷工减料是打引号的，相对的偷工减料，节省一些成本。我把有我把有限的成本用在更重要的地方，我让这样车开起来相对来说更好开。燃油经济性更好，然后呢，使用成本更低，然后整体的在安全碰撞上面我也都做的很出色，什么事情都很得体，那这样不好吗？是不是？而不是我各种堆料，各种堆，就像很多的什么类似于啊什么努比亚啊什么的那种，不会做自己的 UI， 不会做自己的 OS 系统，不会把自己这个内置的这个 UI 这个内置的系统。做得很好用，然后用户体验很差，是吧？就是国内的一些，你说现在手机好了，不就是小米、华为？人家也不是，也不简简单单是在做它的堆料嘛。小米现在都不是再说我为发烧而生了，也都开始讲设计，开始讲做工，开始讲，呃，早就开始说我的小米的米 UI 系统好用，那汽车。同样也是这个道理，你堆一堆啊，最好的料，什么都是最好的，但是你组装的很差，你的装备工艺很差，你的设计很差，那它仍然不是一款好用的汽车。我的观点就是这样的。然后行吧，我今天反正在这个雨天吧，分享了关于这个关于这个拆车一方面的这个呃观点和看法，然后。也希望您如果对这个拆车啊,啊有想提问的，有想说的，然后嗯留言吧。然后我也开通了一个汽车之家开发了一个叫“老司机”的这么一个啊软件。然后呢，大家可以在我微博上去找二维码，然后呃扫描一下，然后呢能上在上面提直接给我提问，然后我用语音回答你。然后是付费的哦。行吧，那个。本期这个小编聊汽车关于拆车节目的我的一些观点，我的一些看法，就跟大家分享到这儿吧。谢谢大家收听，拜拜。